0: Der ImmoScout24 Zinskommentar Hallo und herzlich willkommen zum ImmoScout24 Zinskommentar-Podcast. Die Leitzinsen wurden wieder mal angehoben und auch die Bauzinsen steigen weiter. Wer eine Immobilie kaufen möchte, muss aber zurzeit mit einer ganz anderen Währung kalkulieren. Welche das ist, erfährst du in diesem Zinskommentar. Doch zuerst wie immer das Wichtigste in Kürze. Erstens. Die FED drosselt und erhöht den Leitzins um 0,25 Prozent. Zweitens. Die EZB legt 0,5 Prozent nach auf jetzt 3,5 und drittens, im März stiegen die Bauzinsen für alle Zinsbindungsfristen weiter. Die 20 Jahre laufenden Kredite nähern sich der 4,5 Prozent-Marke. Turbulent ging es zu in den vergangenen vier Wochen. Plötzlich schwebte wieder das Damoklesschwert der Bankenkrise über der Wirtschaft. Eine Bank in Kalifornien, die auch so heißt wie die Region, nämlich Silicon Valley Bank, die auf die Finanzierung von Startups spezialisiert ist, machte Schlapp. Eine Branche und Region, in der es eigentlich immer nur aufwärts und weiter aufwärts geht, steht vor einer Krise. Das war der unerwartete Schlag 1. Schlag 2 war, dass in der Schweiz die Credit Suisse ins Straucheln geriet und nun von der zweiten und hier nach einzigen Schweizer Großbank UBS geschluckt wurde. Was war da los? Expertinnen sind sich einig, diesmal war es nicht so, dass gleich der ganze Bankensektor in Gefahr war. Man hörte auch keine Ansprachen von Finanzministern wie einst bei der Bankenkrise 2008. Ursache war tatsächlich ein Bankrun per Mausklick. Was ist darunter zu verstehen? Als sich Gerüchte verbreiteten, dass die genannten Banken in Schieflage gerieten, zogen die Kreditgebenden ihre kurzfristig, also täglich fälligen Einlagen ab. Und das waren nicht nur Kleinsparende, sondern auch ganze Unternehmen, die dort ihre Umsätze zwischenlagerten. Das geschah oft per Mausklick. Dieser massive Abzug der Gelder führte dazu, dass die Banken nicht liefern konnten, weil sie natürlich nicht mit solch einem Bankrun rechneten. Die Einlagensicherung schützt Kleinsparende, aber eben nicht Großsparer wie etwa Unternehmen mit Millionen von Euros, Franken und Dollars. Hier bestand und besteht die Gefahr, dass ein schnelles Abziehen von Geld Instabilitäten erzeugt. Und da zeigt sich also vermutlich der nächste Reformbedarf im Bankensystem. Apropos Banken. Auch die Notenbanken haben geliefert. Sowohl die amerikanische FED als auch die europäische Zentralbank EZB lieferten Mitte März ihre neuen Entscheidungen für die Leitzinsen. Auch die Schweizer Nationalbank SNB, die noch vor kurzem für die Credit Suisse einstehen musste, hob den Basiszins um 0,5 Prozent an. Bei der Bank of England verlangsamte sich das Tempo auf 0,25 Prozent. Im Fall der amerikanischen FEDs ging dabei ein Raunen durch die Menge der Finanzmarktteilnehmer. Nicht weil FED-Chef Jerome Powell den Leitzins nur noch um 0,25 Prozent anhob, sondern weil er im Kampf gegen die Inflation eine erneute Straffung in der Zukunft nicht ausschloss. Wie der Markt reagierte, konnte man am tänzelnden Börsenkurs des Dow Jones ablesen. Bei der Verkündung der Leitzinsen hüpfte er hoch. Nach Powells Kommentaren dazu brach er deutlich ein, um am nächsten Tag wieder Boden gut zu machen, als im Protokoll der FED-Sitzung eine besonders scharfe Passage gestrichen wurde. Nun nährt die FED wieder die Hoffnung, dass in diesem Jahr möglicherweise das Ende der Zinsanhebungen kommen könnte. Aber weiß man's? Die EZB zeigte sich von den Reaktionen der FED und dem Tumult um die Banken unbeeindruckt und hob die Leitzinsen Mitte März erneut um 0,5 Prozent an, auf nunmehr 3,5 Prozent. Man konnte die Effekte dann in den kommenden Tagen ganz gut anhand der hochtickenden Zinsangebote für Sparende merken. Bei Anlageportalen überboten sich die meist ausländischen Banken im täglichen Trippelschritt nach oben. Das Ziel, auszuloten, wie weit sie gehen konnten, um die Zinslisten anzuführen. Gut für Sparende, ungünstig für Kreditnehmende. KritikerInnen mutmaßen sogar schon, dass es für KonsumentInnen immer günstiger wird, Geld zu sparen, statt es auszugeben. Das Ziel der EZB, die Inflationsrate, die im Februar in Deutschland bei 8,7 Prozent lag, zu drücken, könnte dadurch konterkariert werden. Aber es besteht Hoffnung. Die sogenannten Wirtschaftsweisen, die eigentlich Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage heißen, haben in ihrem Frühjahrsgutachten die letztes Jahr geäußerte Rezession in einen kleinen Aufschwung umgedeutet, nämlich ein Wachstum von 0,2 Prozent. Für ImmobilienkäuferInnen bleibt die Zinslage allerdings schwierig. Das ImmoScout24-Zinsbarometer zeigt weitere Erhöhungen der Zinskosten. Damit geraten viele Finanzierungspläne erneut ins Feuer. Und das, obwohl viele Banken Zinserhöhungen eigentlich schon eingepreist hatten, wie einige Zinsexpertinnen berichten. Möglicherweise steht uns dann im kommenden Monat eine Entspannung bevor. Fest steht aber, dass Kaufinteressierte mittlerweile vor allem mit einer neuen Währung kalkulieren müssen, nämlich mit der Energieeffizienz. Das führt auch zu echten Problemen für alle, die eine ältere Immobilie besitzen, die jetzt bald in die nächste Finanzierungsrunde geht. Gehört die Immobilie energetisch zum alten Eisen und muss aufgrund von gesetzlichen Regularien demnächst grundsaniert werden, schmälert das ihren Wert. Unser Rat, steht die Anschlussfinanzierung demnächst an, solltest du dich schnellstens mit der Bank deines Vertrauens zusammensetzen und ausloten, ob die Immobilie noch als Sicherheit akzeptiert wird. Weitere Aufschläge oder zusätzliches Eigenkapital könnten die Folge sein. Kommen wir nun zum Immoscout 24-Zinsbarometer. Es sind zwar nur wenige kleine Schritte, aber die Zinsen für alle Zinsbindungsfristen sind im vergangenen Monat erneut gestiegen. Es verfestigte sich auch die Regelmäßigkeit, dass nicht die fünfjährigen, sondern die zehnjährigen Kredite derzeit am günstigsten sind. Die Kredite mit fünfjähriger Zinsbindung wurden um 0,03 Prozentpunkte teurer und liegen aktuell bei 3,92 Prozent, nachdem sie im Vormonat noch bei 3,89 Prozent gelegen hatten. Kredite mit einer Laufzeit von 10 Jahren stiegen ebenfalls um 0,05 Prozentpunkte auf jetzt 3,85 Prozent. Im Vormonat waren es 3,80 Prozent. Bei den langen Zinsbindungen verteuerten sich die Zinsen ebenfalls. Die Zinsen bei der 15-jährigen Zinsbindung haben die 4-Prozent-Marke nun tatsächlich übertreten. Sie liegen bei 4,06 Prozent. Im Vormonat lagen sie noch genau bei 4,0 Prozent. Baukredite mit 20-jähriger Zinsbindungsfrist stiegen um ganze 0,14 Prozentpunkte. 4,30 Prozent zeigt unser Zinsbarometer. Im Vormonat waren es 4,16 Prozent. Damit sind wir am Ende des ImmoScout24 Zinskommentars angekommen. Habt ihr Fragen an uns, Lob, Anregungen oder Kritik? Dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.scout24.com. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcasts gerne hört. Und wenn ihr wissen wollt, ob die Zinsen weiter noch umgehen und wie sich die Turbulenzen aus der Bankenwelt auswirken, dann hört euch doch den Zinskommentar in einem Monat an. Am Mikrofon war Konstanze Renken. Bis dann. Tschüss.